0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 17. Mai. Warnstreik an der DKD in Wiesbaden, das Kranzplatzfest startet und ein Video legt dem Biontech-Gründer falsche Aussagen in den Mund. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. An der DKD Helios Klinik in Wiesbaden wird heute gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Klinik zum Warnstreik aufgerufen, der vom Beginn des Früh bis zum Ende des Spätdienstes dauern soll. Es gibt aber eine Notdienstvereinbarung, berichtet die stellvertretende Geschäftsführerin von Verdi Wiesbaden, Anja Golder. Kein Notfallpatient müsse sich Sorgen machen. Dialysepatienten würden ebenfalls ganz normal behandelt. Allerdings werden die Stationen reduziert, die Tagesklinik geschlossen, geplante Termine wohl ausfallen. Im Streikaufruf weist wer darauf hin, dass die Entwicklung der Gehälter an der DKD dramatisch sei. Die Beschäftigten würden immer weiter abgehängt. Hintergrund sei, dass die DKD einen eigenen Haustarifvertrag hat. Verdi hat den Vergütungsvertrag gekündigt. Bei einer Laufzeit von 12 Monaten fordert die Gewerkschaft nun 20 mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro monatlich mehr und 325 Euro für Auszubildende. Im ersten Verhandlungstermin habe die Arbeitgeberseite diese Forderung zurückgewiesen, aber kein eigenes Angebot vorgelegt. Der bevorstehende Wahlkampf um den Bürgermeisterposten in Taunusstein nimmt Fahrt auf. Joachim Reimann, derzeitiger Bürgermeister von Niedernhausen, hat offiziell seine Kandidatur für die CDU bekannt gegeben. Nach dem Sieg von Sandro Zena bei der Landratswahl wird Reimann nun als möglicher Nachfolger gehandelt. Die CDU lobt seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten. Mehrere Parteimitglieder hatten Interesse an der Kandidatur bekundet, aber Reimann erhielt den Zuschlag. Der gebürtige Taunussteiner Reimann sieht die Rückkehr als einen Wechsel im Interesse der Demokratie. Sollte er nicht erfolgreich sein, plant er seine Amtszeit in Niedernhausen fortzusetzen. Von heute an geht es auf dem Wiesbadener Kranzplatz bis Sonntag wieder bei Livemusik und Bohlerund. Bei dem fünftägige Spektakel rund um den Kochbrunnen warten etwa 20 kulinarische Stände plus einige Verkaufsstände auf die geschätzt 20.000 Besucherinnen und Besucher. Trotz der durch die vielen Kostensteigerungen wirtschaftlich herausfordernden Situation habe nicht einer der langjährigen Standbetreiber an der Teilnahme gezögert, berichten die Organisatoren. Zum Aufbaustart am Montag waren auch die Baustellen auf dem Kranzplatz verschwunden sodass nun das ganze Areal für das Fest zur Verfügung steht. Umgeplant werden musste im Vorfeld dennoch, Grund ist die Treppe, die den Platz mit der Saalgasse verbindet. Da eine Baustelle auf dem Gehweg die Statik der Treppe beeinflusst, musste ein Fluchtweg neu generiert werden. Deshalb steht die große Bühne nun seitlich der Wiese vor der Staatskanzlei, wo sonst das Essenszelt untergebracht war. Dieses steht auf dem vorigen Bühnenstandort. Noch gut drei Wochen, dann startet mit dem Theatrium die 44. Ausgabe des größten Straßenfestes in Wiesbaden und kommt dabei mit vielen Neuerungen daher. Die größte Statt wie traditionell an zwei Tagen kann in diesem Jahr schon ab Fronleichnam rund um die Wilhelmstraße gefeiert werden. Neben den 180 Gastronomieständen werden auch wieder 64 Kunsthandwerker ihre Waren auf dem Fest präsentieren. Diese befinden sich dieses Mal aber hinter dem Kurhaus im Bereich der Konzertmuschel. Ein besonders gestalteter Eingangsbereich am Kurpark soll die Gäste auf das veränderte Angebot hinweisen. An der Konzertmuschel befindet sich eine von fünf Bühnen auf dem Wilhelmstraßenfest, neben dem warmen Damm, in der Burgstraße sowie vor dem Nassauer Hof und dem Kurhaus. Die Bühne vor der IHK wird es in diesem Jahr nicht geben, stattdessen bietet dort der ADAC einen bewachten Fahrradparkplatz an. Daneben präsentieren sich lokale Unternehmen mit Ständen den Gästen. Ginge es nach den wahlberechtigten Türken hierzulande, müsste es bei der türkischen Präsidentschaftswahl keine Stichwahl mehr geben. Denn wie bereits in der vergangenen Türkeiwahl im Jahr 2018 sind die Wahllokale in Deutschland wieder klar in der Hand Erdogans. So zeichnete sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bei den wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland bei der Präsidentschaftswahl erneut eine deutliche Mehrheit für Erdogan ab. Auf den Amtsinhaber entfielen beim Stand von ca. 98% Prozent der ausgezählten Wahlurnen aus Deutschland knapp zwei Drittel der Stimmen. In Hessen stimmten 60,2% der Wahlberechtigten im Generalkonsulat in Frankfurt für Erdogan. Im Mainzer Generalkonsulat stimmten insgesamt 66,9% der Deutschtürken für Erdogan. In den sozialen Medien ist mal wieder ein manipuliertes Video vom Biontech-Gründer Shahin aufgetaucht. Wie ein Faktencheck von Deutsche Presseagentur ergeben hat, wurde das Originalinterview Ende 2020 von der Zeitung, Die Welt, publiziert. Im Bild ist unter anderem ein Mikrofon der Zeitung zu sehen. Das manipulierte Video ist aber kürzer und zeigt nur einen Ausschnitt des ursprünglichen Interviews. Zudem ist die Bildqualität deutlich schlechter. In dem fake video das wohl von Impfgegnern veröffentlicht wurde, wird Shahin unter anderem die Aussage in den Mund gelegt dass er selbst nicht gegen das Coronavirus geimpft sei. Auffällig ist aber laut deutsche Presseagentur, dass die Lippenbewegungen von Shahin nicht mit den scheinbar gesprochenen Worten übereinstimmen. Im Originalinterview sagte Shahin etwas vollkommen anderes. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.wiesbadener-kurier.de